0: O sea, tú puedes técnicamente saber mucho, pero si no tienes inteligencia emocional en el mundo corporativo, la vida se te hace a cuadros. Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Que como toda la semana nos reunimos aquí un grupo de amigos a través de la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio. Pueden escucharnos a través de las principales plataformas de distribución de podcast que existen en el mundo. Y por supuesto en caracolradio.com. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial y quiero darle la bienvenida a mis amigos TIC. Comienzo por la bella Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida.
2: Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. De verdad que hoy va a ser un gran episodio, no me cabe duda.
1: Estoy seguro que así será. Desde algunos de sus latifundios, probablemente, eso es lo más probable, es que en esta oportunidad sea desde este hemisferio, nos acompaña Santiago Pinzón Galán. Don Santiago, bienvenido.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, reportándome eh, precisamente a pesar de la censura de Mauricio en el hemisferio.
1: <risa> bueno, muy bien. Desde, vamos a ver si es desde Cajicá o desde Ricaurte o es Nueva York. Héctor Mora. El Héctor Mora del podcasting en Colombia, Jole Restrepo.
4: Hola, un abrazo a todos, efectivamente desde Cajicá, Dinamarca.
1: Bueno, muy bien, Don ¿no, Jole, bienvenido una vez más. Hoy extrañando a Mauricio Jaramillo Marín. Nuestro subparteo. Sí, sí, sí. Lo, nuestro subcampeón colombiano. Sí, siempre detrás de la
3: noticia. Llega, llega sí, atrás, sí. llega atrás.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, es, es, tenemos que rehabilitarlo, ¿no, Mauricio. Creo que ese es el, el mensaje, lo que nos debe reunir como propósito superior. Te queremos y vamos a rehabilitarte, Mauricio. Entonces, bueno, muy bien. Eh, bueno, y quien les habla, Víctor Solano, desde Socorro Santander. Me van a escuchar como ya me están escuchando con la voz agripada, la de cadritos, pero bueno, vamos a... Mención insertar. de honor, yo
3: sí tengo que hacer el reconocimiento, mención de honor, porque vacunado después de esa travesía para llegar de Socorro a Bogotá, eh, <risa> que esté Víctor conectado, demuestra el compromiso que no tiene Mauricio, entonces sí, mención de honor.
1: Bueno, muchas gracias, acepto <risa> esa medalla <risa> con toda la humildad. Y como ya Mauricio, a su edad y... <risa> Uy, además, sí, una maratón de generaciones. <risa> bueno, bueno, vamos a, a presentar a nuestra está?
2: invitada. Sí,
1: sí, adelante Emilia, por favor.
2: Bueno, pues yo tengo el gran gusto de presentarles a Adriana Berismendi. Adriana, además de ser una gran amiga, una visionaria, una mujer maravillosa, apasionada, que siempre ha trabajado en pro de sus equipos, con sus equipos, eh, dándole, yo sí puedo decir que es una verdadera líder dándoles autonomía, pero siempre apoyándolos y acompañándolos. Adriana ha venido haciendo una carrera maravillosa en el mundo digital, siempre concentrada en todo el tema de las comunicaciones y el mercadeo digital, crecido y evolucionado con esta industria y, y de verdad que ha hecho parte activa y trascendental de la misma. Arranca en grandes empresas del mundo corporativo en donde siempre ha he hecho parte de los comités ejecutivos eh, como Burnett y Verizon, eh, Sony Mobile, en la Casa Editorial del Tiempo, en donde tuve la gran fortuna de conocerla, después con BBVA, y hoy hace parte del equipo directivo eh, como vicepresidente de Mercado de Transformación Digital de Bancolombia. Entonces, Adriana, de verdad, un gran placer tenerte aquí. Tenemos una casi que chiva, porque pues no es chiva, pero un gran lanzamiento eh, de, de la última semana o dos semanas, y es que Adriana lanzó su, su primer libro, porque estoy segura que va a ser solo su primer libro por ahora. Y lo primero que queremos es que nos cuentes de tu libro, y, y después hay una frase que me encantó, pero primero cuéntanos de tu libro cómo fue esa inspiración, de dónde llegó y, y por qué este gran líder irreverente
0: sale con esta maravilla. ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Emmy, por esa super presentación y, y por esta invitación tan especial también. Este libro, Líder Irreverente, nace de... de de la inquietud de poder poner sobre la mesa algunos pensamientos. Eh, y me empezó a pasar que en los aviones yo viajaba muchísimo. A, estábamos conversando de si queremos o no volver a nuestra vida pasada. Yo digo, ojalá que esa vida no vuelva. que yo viajaba frenéticamente. Y, y me empezó a ocurrir que en los aviones eh, me daba como por, por escribir, por golpear el teclado del computador con muchas ideas que, que se me quedaban como, como atropelladas en la cabeza, pues de lo que uno ve todos los días y no, no en la organización solamente donde yo estoy, también eh, pues hago mentorías y, y tengo amigos en muchas industrias, y la conversación general acerca del miedo que nos da a actuar de una manera diferente, el miedo que nos da a, a perder la posición, a trabajar con alguien que sea mejor, a que nos roben exposición la incapacidad que a veces tenemos de ver que el mundo está cambiando, hay gente que todavía en este momento de la vida cree que el mundo digital es pasajero, que, que todo lo digital es moda, y lo sé no porque me lo inventé, lo sé porque me lo han dicho, y me he horrorizado de escuchar eso, y, y he tenido que sonreír además, y decir, ¿cómo es que dicen que uno tiene que elegir las batallas? Así sí. es. Entonces uno elige batallas y dice, aquí no voy a lograr nada. Hay gente que, que simplemente pues uno tiene que dejar que las cosas fluyan porque, porque no hay nada más que hacer, pero, pero aún en estos momentos de cambio tan profundo hay, hay personas en puestos además importantes que tienen mucha influencia que desconocen el, el poder que tienen, no para, para ejercer poder per se, el poder que tienen para lograr influir, para lograr hacer cambiar las cosas, para lograr que la gente se movilice, para construir algo más grande de lo que, de lo que creen que tienen. Y, y siento yo que, que el tema va como en dos extremos. Desde el que se paraliza por el miedo y dice, me muero del susto y prefiero quedarme exactamente como estoy porque no quiero dar un paso que me ponga en, en un terreno inestable. Y el otro extremo es el que está cómodo el que dice, allá yo logré lo que quería lograr en la vida, o ya tengo el puesto del siglo y de aquí nadie me va a mover, yo espero jubilarme y, y no, no me preocupa más nada y se acomoda en la silla del éxito, o el que incluso con su negocio dice, no, pero es que ya yo soy líder, y si ya yo soy líder, pues de aquí nadie me va a mover. Resulta que, que bueno, que todos sabemos y no pasa solamente en el mundo de la tecnología, en todas las industrias están llegando cada vez más competidores que no nos esperábamos, hacer cosas que tienen que ver con nuestro negocio y que nosotros ni siquiera sabemos a veces hacer. Gente más preparada, gente con nuevas ideas y, y esos dos extremos pues nos dejan ahí en un limbo que hace que las, las empresas y los negocios se, se paralicen y vean difícil su evolución y su sostenibilidad en el tiempo.
1: Adriana, una, una pregunta con tu experiencia. El, el fantasma, como muchas veces aparece en la transformación digital, lo he vivido también en procesos que he ayudado a liderar de change management en organizaciones. ¿El fantasma lo ves que aparece para, como una amenaza? ¿Se lee como una amenaza desde el mundo externo o como una amenaza justamente para esa zona de confort de muchos colaboradores?
0: Sí, sí se lee, Víctor, como una amenaza, pero se lee como una amenaza. Te voy a explicar por qué. Nadie te va a decir en una organización que lo ve como una amenaza. Eso es lo primero todo el mundo te va a decir que está convencido que ese es el camino, que allá van que, o sea, mejor dicho que ellos inventaron el camino, si fuese posible pero en realidad el fantasma tiene que ver con los miedos eh, con el ego, con el miedo propio no con el miedo a me voy a enfrentar a algo de lo que yo no sé con la negación de llevo toda mi vida trabajando y construyendo algo y ahora me cambian la película de muchas cosas y esto parece tonto pero, pero mucho de lo que involucra a la transformación digital se hace en inglés y para mucha gente esa es una barrera importante porque además del mundo digital cambia todos los días entonces el que cree que se estudió algo y se lo aprendió por fin, porque además es complicado porque es denso, porque es extenso mañana ya no es así es, es, un, es un fantasma complejo esos que juegan,
2: de acuerdo.
0: <risa> travieso, travieso. Exacto.
3: Adriana, con, con lo que comentas, pues uno entendería que se necesita mucho de inteligencia emocional, se necesita mucho de ese liderazgo asertivo, tú lo llamas liderazgo irreverente, creo que es eh, el título del, 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 del libro, ¿Cómo, ¿cómo puedes compartir esa experiencia de encontrar liderazgos asertivos o construir liderazgos aceptivos o trabajar con la inteligencia emocional para que la gente entienda que eso es muy importante en transformación digital y que no es tecnología, transformación digital.
0: Santiago, mira, lo primero es que la inteligencia emocional, yo no sé por qué no es una no es un pensum no sé por qué no es una carrera, porque, porque la verdad es que yo creo que... Es por... una materia de los colegios, ni siquiera es una carrera. Exacto. Ah, ah. O, sea, a, al, o sea, deberían enseñarnos eso en la vida. Porque
1: De acuerdo.
0: es lo más importante, o sea, tú puedes técnicamente saber mucho, pero si no tienes inteligencia emocional en el mundo corporativo, la vida se te hace a cuadros. Sí. Y, y no me refiero solamente a los retos que, que, pues, que tienen toda la transformación y toda la evolución que estamos viviendo, me refiero a la, inter la misma interacción con las personas. El tema pasa por, por primero, saber identificar, yo digo en el libro... Un líder irreverente no es irreverente porque se revele contra la vida, porque pelee contra todo, porque quiera protagonismo, porque quiera ser distinto y porque quiera opacar al resto y ser necio, ¿no? Un líder irreverente es el que primero tiene un propósito claro. Y muchas veces pasamos por encima de eso porque, bueno, porque si ya estás en un puesto, en una compañía y tienes un equipo a quien liderar, ya eso se hizo, no necesitas tener más propósito o porque la gente se enreda pensando que tiene que ser el propósito de la vida. Entonces eso se vuelve súper complicado porque yo no sé para qué Dios me trajo a este mundo, cuál va a ser mi huella, y yo digo, pues no es mi no, legado. Es mi legado. Yo digo, mira, tal vez el día, que me el día siguiente que me muera, sabré cuál era mi propósito en la vida, pero, pero por ahora me enfoco en lo que es mi propósito en este momento de la vida. ¿Para qué estoy donde estoy? ¿Qué puedo hacer desde donde estoy? ¿Y qué me hace vibrar a mí? ¿Qué es eso que me gusta, que me emociona, que, que me hace no esperar los viernes? ¿Sabes qué? Hay una cosa muy, muy compleja y, y me daba mucha risa porque en estos días con el presidente de Sura, en una conversación que hubo en el banco, pues lo escuchaba y decía, el que espera vivir el fin de semana, solo el fin de semana se está perdiendo pues de un montón, y me puse a sacar la cuenta, y dije, por Dios santísimo, que en verdad el que lo hace así, el desperdicio es absoluto. Entonces es encontrar ese propósito de para qué estás hoy, para que todos los días sea un día, disfruten lo que haces. Y en ese camino de ser un disfrute lo que haces, no veas límites, no te quedes con los nodos de todos los que están alrededor, porque es que a la gente le encanta decir, no se puede. Eso está Dígame la gente que dice, eso está prohibido es que eso está prohibido, ¿qué es lo que puede estar prohibido? ¿Cómo puede estar prohibido intentar nuevos caminos? ¿Cómo puede estar prohibido hacer feliz a la gente? ¿Cómo puede estar prohibido generar valor? Yo una vez que tú sabes lo que tienes que saber técnicamente, porque no se trata pues de improvisar, sino que una vez que sabes lo que, lo que tienes que saber técnicamente y lo que te mueve, lo que es tu propósito, o sea, a partir de allí puedes empezar a establecer nuevos límites todos los días, yo no creo en las funciones de un cargo, y a la gente le encantan las recetas. Dígame los cinco pasos para ser feliz. Dígame los tres tips para ser exitoso. Dígame. No, no, no. Cree su camino. Escriba esas funciones de su cargo todos los días. Porque si todos tenemos talentos, y eso es una realidad, los talentos son como un kit que nos dan cuando nacemos. Todos tenemos talentos. Si todos tenemos talentos y, y suscribes los talentos solamente a una hoja de funciones que otra persona hizo, estás desperdiciando mucho. Hay mucho que estás dejando ahí en el tintero, que no estás entregando. Entonces, es el, el líder irreverente es el que puede ir más allá, el que pone a las personas en primer lugar. Y cuando digo a las personas en primer lugar, no solamente a sus clientes, a sus equipos, que es capaz de descubrir los talentos que tienen sus equipos y empoderarlos para que los pongan en práctica. Porque la gente no se da cuenta de que es bueno porque otro le da una palmadita en la espalda y le diga, tú eres muy bueno, te felicito sino porque sí. sea capaz de, de, de poner eso en práctica y de ver cuán bueno es de, de liderar un proyecto, de tener una responsabilidad. Y por último, creo que el, el tema está en saber que no tenemos que estar en un lugar para siempre, mm. que sí. tenemos que hacer lo máximo que podamos hacer en cada lugar en el que estamos, entregar lo mejor que podamos entregar y mirar adelante y apoyar a la gente además que trabaja con nosotros para que, para que cree su camino como considere que lo deba crear. Es salir de la zona de confort, salir de, de los límites que nos ponemos todo el tiempo. De eso, de eso se trata Santiago, el, el líder y el rebelde.
1: Claro, claro. Bueno, justamente pensando a ver en quién entrega lo mejor de sí, vamos a ver qué nos trae hoy Jole Restrepo, que es una cajita de sorpresas. El dato, ojo al dato con Jole Restrepo.
4: Pensé que ibas a ir hablando irreverentes, afortunadamente no. Y mis datos, eh, la fuente es la cuenta de Twitter, arroba Santiago Pinzón G, que siempre nos trae unos datos muy, muy potentes. Y hablando de nuevos caminos y nuevas formas, esos son, de hecho, van a ser dos datos. El primero es 95% de las personas en una encuesta muy interesante dice que está pensando o pensaría renunciar a su trabajo si lo obligan a volver al full time, o sea, tiempo completo, ir a la oficina a tiempo completo. Y 52%, en otra encuesta, 52% dice que prefiere el trabajo híbrido. Entonces, esos son dos, mis dos datos. 95% renunciaría si lo obligan a volver a la, a la oficina y 52% prefiere el trabajo híbrido.
3: ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! Bueno, alguien me lee. ¡Qué
2: maravilla! que. Aparte, <risa> no, espérese porque esto sí va a estar muy chistoso ahorita con nuestro Pensando en Vozal. Adriana, hay una cosa dentro de todo el material que, que estudiamos de verdad para poder tener este espacio contigo. Yo siempre he dicho y me identifico plenamente en todo lo que has dicho porque creo que en eso tenemos como vidas paralelas. Yo siempre he dicho que es mejor pedir perdón que permiso y mucho más en estas, en estas sociedades, en, esta, en este mundo corporativo. Y hay dos cosas que, como Mauricio no está, Mauricio siempre hace para que sepas una pregunta A y B. Entonces, para que no nos haga tanta falta, voy a, a acompañar un poquito de eso. Bueno,
1: es eso sí. Y hay
2: dos cosas que para mí son fundamentales. Uno es, pues yo creo que eres aún más irreverente, porque además has tenido que jugar un papel adicional, mm. y es como mujer el ganarte esos espacios, en un mundo de tecnología en donde, sobre todo en sus inicios, pero aún hoy sigue siendo un espacio en donde, sobre todo, es más masculino que femenino. Pero hay una frase que me encantó y es, yo trabajo todos los días para que me despidan. Quiero decirte que eso me llegó al alma. Y creo que una mujer, y ahí enlazo un poco esto, que se levanta todos los días, Bien sea pedir perdón y no permiso, pero sobre todo que se atreve a decir que se levanta todos los días a que la despiden. Yo sí quiero oír eso porque me parece que es tal vez de las cosas más irreverentes, pero más poderosas que
0: he oído. Mira, si, si la persona con quien compartí esa frase originalmente supiera lo que ha generado. <risa> porque, porque además esa frase nace de absoluta realidad, eso es un insight decimos los que trabajamos en marketing. Hace como, como, no me acuerdo, pero unos cuantos años, un día le dije a mi jefe, oye, creo, pero además asustada, creo que acabo de dar un motivo para que me echen. Y me dijo, Adri, ¿otro? Tú todos los días das motivos para que ¡Qué, <risa> <risa> qué y maravilla! Y momento entendí que era cierto, que, que ese, ese motivo para que me echen todos los días es, es que yo no creo no creo y me molesta inmensamente y no porque tengo un problema con la autoridad siempre recalco eso porque si no los psicólogos entonces pues lo encasillan a uno en que uno tiene un problema con la autoridad, no, yo no tengo ningún problema con identificar la autoridad, pero no me molesta mucho el límite, eso no se puede eso está prohibido, tú no puedes pasar para allá, tú no puedes hacer tal cosa y yo creo que cuando uno sabe lo que tiene que hacer cuando uno entiende lo que tiene que hacer pues probar distintas formas, intentar otras cosas. De hecho, salir de lo que se supone que todo el mundo espera de ti es lo que tienes que hacer, es tu responsabilidad. Imagínate haciendo marketing que uno se queda haciendo las mismas campañas de siempre. Con, a mí me aterra, eso me aterra. A mí me aterra. <risa> y, y pues un comercial de televisión donde, donde las mujeres son todas perfectas o donde ponen a la mujer con, con el típico cliché de... De el moñito aquí y el suetercito a, a pasar coleta porque es que es la ama de casa, eso a mí me da tierra, porque digo tal vez se vende así el producto tal vez eso funciona pero no hay más nada que podemos hacer o sea esos equipos no se pueden retar a intentar vender su producto de una manera diferente no le pueden entregar a sus audiencias algo algo que sea de un poquito más de nivel, que los haga pensar un poquito más. De eso se trata el trabajar todos los días para que me echen, de, de, de forzar esa barra y decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Es que, otra vez, tengo talento para. Entonces, si tengo talentos, ¿por qué me voy a quedar en la cajita de lo que ya alguien hace 50 años escribió como un manual de funciones? Yo siento, para mí, lo primero son mis equipos. Uno no puede, ningún líder puede ser un buen líder si no tiene buenos equipos. Y si la gente no está enganchada en lo que hace, si la gente no siente pasión por lo que hace, si la gente no cree en lo que hace, no es no uno como líder, en lo que hacen todos los días, si no son capaces de ver el resultado que eso puede generar, pues tú no puedes hacer nada de valor, tú no puedes entregar nada distinto. Entonces, la prioridad para mí ha estado en desarrollar a mis equipos, en, en que se sientan importantes, en que tengan herramientas para aprender, porque, bueno, no todos nacemos aprendidos, ni siquiera los que somos jóvenes podemos decir es que ya por ser joven tiene que saber todo digital. No. Hay que aprender muchas cosas y, 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 y desarrollar el mundo digital además implica tener estrategia también, tener pensamiento estratégico, conocer el mercado, eh, hay muchos componentes que tienen que jugar ahí. O sea, el tema, el tema técnico, de conocimiento técnico es indispensable, pero también el, el trabajo en equipo, el tener líderes que sean capaces de inspirar con el ejemplo, no con las palabras. Porque es que pues, uno sentarse a decir palabras bonitas, eso es fácil. Es, ¿qué haces desde el ejemplo para movilizar cosas distintas? Yo creo en el hacer. Y yo siempre uno en el día tiene que tener como tres momentos momento para crear, donde te inspiras, donde meditas, donde la forma en la que, lo, la que te sea fácil crear. Una, una etapa de hacer en tu día. Y otra de conectar. Porque es que si solamente creas, estás echando blogs todo el día, pues despegas los pies de la tierra. Y cuando despegas los pies, los pies de la tierra, pues dejas de orientar a las personas para que puedan hacer cosas que le aporten valor a otros. Un líder... Emi tiene que entender que lo que hace, lo hace para trascender, sí, pero no para trascender para que quede una placa con mi nombre en algún sitio el día que me muera, para trascender porque mis acciones puedan generar un mundo mejor, desde cualquier punto de vista. Así sea chiquito el aporte, pero, pero la razón de ser de un líder tiene que ser crear, transformar, impulsar la evolución, y hacer que todo eso pase para el bienestar de alguien más, no solamente para el mío propio. Entonces, ese, ese trabajar todos los días para que me echen es sentir emoción, es sentir que, que tengo algo adentro que me impulsa, que me hace vibrar, que, que no me deja aburrirme. Yo, yo puedo decir, tengo muchísimo trabajo, pero nunca aburrido. Mi
3: Oyendo, Adriana, creo que eh, no es un dato, pero es importante porque estaba acordándome de un artículo de, de MIT que se llama, para ser eh, un líder, hablando que esto está en inglés, dice Strategic Leadership for Digital Economy. Y es como un líder auténtico es el que precisamente reconoce que no se las sabe todas y que además necesita del aprendizaje y la capacidad de su talento para construir. Eso lo escribió en mayo de este año, estaba volviendo a mirar Meredith Somers, te lo recomiendo porque acabas de hacer la misma descripción del artículo de MIT sobre cómo es el liderazgo estratégico para la economía digital, pero es mucho más chévere oírlo con tu acento caribeño que oírlo Uf. en un acento...
2: Eh, eh, Santiago queda con la deuda que nos lo manda y yo se claro. lo mando a, a, a Adriana, Me compartímoslo Me con con en contacto.
3: Bueno, sí, entonces, ya que Jole me lee, espero que Emilia y Adriana me lea, no sé si Víctor y Mauricio. No, no, es que va a ver
2: que sí, si en,
3: en mi timeline de, de Twitter, y precisamente habla sobre eso. Entonces creo que el match llegó perfectamente, pero insisto, es más chévere oírlo con el acento caribeño, no sé de qué parte <risa> eres tú exactamente. Es,
2: es que eso sí, le da Eso iba a preguntar.
3: Eso le da realismo mágico, eso le da el, cacho, el, el saborcito, el saborcito. <risa> ¿De dónde, ¿De dónde eres?
0: Es el realismo mágico, soy de Caracas.
3: A ver, ¿Ves? ¿eh?
0: Venezolana.
3: Pero, pero sí. yo estaba jugando entre Caribe, costeña, colombiana, por ahí estaba, pero pues, venezolana Argentina es medio... Caribe, medio, sí. Conradito.
0: Es que tengo una mezcla interesante porque yo tengo nueve años viviendo en Bogotá.
3: Mm, a la Trabajando
0: con paisas. Mi novio es caleño, entonces Uy. tengo una mezcla ahí como... <risa> de influencia de acentos
3: bueno, pero tú no para explicar liderazgo lo tienes o sea, ahí está, está el, el sabrosito, está
4: bien <risa> okay. Adriana a, a mí me gustaría saber ustedes en, en Bancolombia cómo han identificado ese, ese cambio del, del consumidor eh, financiero en, desde que empezó la pandemia hasta ahora, ¿Qué, ¿qué ha cambiado y qué les ha tocado a ustedes cambiar rápidamente en, en el banco?
0: Súper yo primero Jolete, aprovecho la oportunidad para rectificar que yo no, soy, no estoy encargada de la transformación digital, sino de ventas digitales en el banco, marketing y ventas digitales. No, perdón, el,
2: el,
0: el cambio importante que ha tenido, pues es, no es nada distinto a lo que muchas otras industrias han vivido y a lo que, a lo que nosotros podemos intuir, ¿no? Es la necesidad de transar y de, de resolver de una forma sencilla de una forma clara y directa todas sus transacciones a través del mundo digital, sus interacciones a través del mundo digital. Yo creo que el punto de quiebre importante es la sencillez, la facilidad y la seguridad que ofreces para poder hacer todas esas transacciones. Y cuando digo seguridad parece obvio, pero es que para un banco es tremendamente importante. ¿no? Si, si el tema de seguridad en todos los aspectos del mundo digital está presente, para un banco es, tiene un peso muchísimo más alto. Entonces, la exigencia de los usuarios ha estado más en función de, de poder acceder y encontrar todo lo que necesitan del banco en los activos digitales. Cosa que antes, de pronto, no era tan marcado, aunque, aunque ha venido creciendo sustancialmente en los últimos años, pero no era tan marcado porque, bueno, nosotros tenemos una red de sucursales importante, de corresponsales bancarios, y la interacción física siempre, siempre ha sido una posibilidad y, y ha estado al alcance de, de todos. Pero, pero pues al estar en pandemia, en una situación en la que no puedes estar en la calle y demás, obviamente la gente pues no se puede paralizar, ¿no? Realmente la gente no se paralizó, lo que buscó fue otras formas de llegar a lo que necesitaba. Y el reto para nosotros fue, bueno, resolver muchas cosas con prontitud, priorizar priorizar lo que es más importante para la gente, no para nosotros, y poder, poder avanzar y empujar pues, todos esos temas que, que teníamos en roadmap y que esperábamos poder hacer en unos cuantos meses, hacerlo en semanas. Y entender todos los días esa necesidad, de lo que estaba surgiendo, y, y poder desarrollar muy rápido para entregar. Y, y bueno, y además para mejorar todo el tiempo, ¿no? para asumir que nada, lo que entregas está perfecto, sino que entregas y mejoras y vuelves y haces y, y estás en esta constante evolución.
1: Bueno, a propósito de eso, yo quiero saber qué estará pensando en voz alta Emilia Falcao. -Rezer.
2: Hoy sí tenemos un día de total coherencia y entre este equipo porque mi pensamiento en voz alta va al gran desafío al que todas las empresas y en general las, todas las industrias se van a ver enfrentadas ahora en que el proceso de vacunación ha venido avanzando y que seguramente pues estamos todos pensando en cómo va a ser esa realidad a la que nos vamos a enfrentar después de año y medio de, en que realmente la vida nos cambió, en que cómo vamos a volver a las universidades, cómo va a ser ese reintegro a los colegios, cómo va a ser ese reintegro a nuestras oficinas y como bien decía eh, Jole, gracias a los datos de Santiago, pues mucha gente está pensando incluso en renunciar si los hacen volver a la oficina y muchos otros simplemente dicen que solo lo aceptarían bajo unos modelos híbridos. Un gran desafío para las, para las empresas, para las compañías, de cómo vamos a hacer que hoy en día podamos realmente abrazar este cambio, esta oportunidad que nos dio la pandemia de acelerar todos estos procesos y, y aquí vamos a ver el talante de los empresarios, el talante de la gente frente a cómo abraza este campo.
1: Tremendo, sí. Un Totalmente gran desafío. Con
3: Emilia Falcao, Rosca Restrepo, porque <risa> que, que en, el fondo, en el fondo en serio eh, pues todos estamos aprendiendo sobre la marcha. No podemos desistir ni volver a febrero de 2020. La verdad, Así es. construyendo lo que dice Adriana es anclar ese cambio de mentalidad y echarle al agua sobre cómo es el modelo híbrido. Va a haber unas recalibraciones, unos ajustes, pero, pero volver atrás, que además es, como decía también Joel en otro episodio, no se trata de volver, sino de evolucionar, de echar para adelante y eso pues explica muy claramente Emilia que dependemos de todos, de las universidades de los padres de familia del gobierno, de las empresas de los emprendedores, del cliente, eh, porque lo mismo lo está diciendo Ariana, eh, esa presión de yo quiero cosas distintas, pues no va a bajar, sino va a aumentar. Entonces, campeón Emilia Falcao, Rosca Restrepo con su aporte. En el...
2: Pero es que Arismendi eh, eh, el segundo apellido de Adriana debe ser Arizmendi Restrepo, porque es que estábamos los tres de acuerdo.
3: Bueno, ¿sí? La mayoría de Santanderiana es Solano y Pinzón, pero bueno,
1: ahí vamos para Sí, sí, sí.
3: Adriana, bueno, te eh, antes de que Víctor nos cierre el micrófono porque lo regaña por los tiempos. Muy concreta es, ¿cómo es esa capacidad de identificar talentos dentro de las organizaciones? Porque no es fácil hacer esa conversación con un talento que uno tenga o con el talento que uno quiere desarrollar o ¿cómo es ese ejercicio de diversidad práctico para encontrar ese talento?
0: Ese ejercicio tiene que ser la pura honestidad, tiene que ser genuino y creo que el tema está en ser cercanos. A mí me preguntan, ¿pero cómo has logrado identificar los talentos en tu equipo pues acercándome hay que escuchar hay que ser observador hay que quitarse el, como ese filtro de, de elegir al, al que está más a la mano al que se muestra más al que salta más al que habla más duro para decir esta es el, el, la mejor ficha que tengo en mi equipo y al contrario pues tratar de ir un poquito más a fondo para identificar al resto de las personas muchas veces hay modelos de, de liderazgo que, que lo que hacen es enterrar a la gente, opacar a la gente. Y bueno, y los tienen allí sentados en un escritorio con la condición de no opinar, con la condición de no, de no decir nada que no sea a favor del jefe. Y por supuesto, pues son talentos que se van, se van durmiendo y se van quedando allí. Entonces creo que el tema de la diversidad está primero en, en estar seguro de ti como líder y de, del para qué estás ahí nuevamente de tu propósito. Y a partir de eso, entonces, abrirte a trabajar con gente que sea mejor que tú y con gente que te contradiga, con gente que no siempre esté de acuerdo con tus ideas, con gente que sea capaz de, de poner sobre la mesa ideas mejores que las tuyas. Y para eso se necesita humildad, se necesita abrir los sentidos, poder escuchar, poder observar y darte el tiempo de compartir con las personas el, un porcentaje importante de, de mi tiempo de trabajo está en función de mis equipos porque Adriana
2: una, perdón te interrumpí
0: una, ¿dónde conseguimos tu libro? mi libro hoy está disponible en Amazon y en unas dos o tres semanas ya en librerías muy bien
3: o sea arrancaste digital para ser consistente
0: para ser consistente muy bien y sí, porque uno no puede esperar a tener todo perfecto para hacer...
3: No, no,
1: hay que, a...
0: avanzar, hay que Hay que ir evolucionando las cosas, hay que ir aprendiendo en el camino.
1: Totalmente de acuerdo. Esta semana en Amigos TIC nos acompañó Adriana Arismendi, una linda y talentosa caraqueña que está detrás de la transformación para lograr mejores ventas y un mejor marketing digital en Banco Colombia. Nos oímos y nos vemos la próxima semana aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Adiós. Chao.
0: Adiós. Nos
1: vemos.
0: Encuéntranos en Instagram como arroba Caracol Podcast.